0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Dienstag, der 8. Februar und diese News und Highlights der Elektromobilität haben wir heute für Sie. Renault Megane E-Tech wieder bestellbar, EU-Plan schärfere Plug-in-Hybrid-Regeln, große Elektro-SUV von Mercedes, Redwood Materials kommt nach Europa und Fresco Motors kündigt E-Crossover an. Nachdem Renault seinen Megan E-Tech Electric Mitte Dezember in Deutschland eingepreist und verbindliche Bestellungen von Reservierungsinhabern angenommen hatte, sind nun wieder Bestellungen möglich. Und auch die nach dem Crash-Test-Debakel des Renault Zoe pausierte Leasing-Kooperation mit dem ADAC wird für den elektrischen Megan wieder aufgenommen. Zum Verkaufsstart des Elektroautos bietet der ADAC den Megan E-Tech Electric im Rahmen seines Finanzierungs- und Leasingprogrammes zunächst bis Ende August 2022 zu vergünstigten Sonderkonditionen an. Das ADAC-Angebot startet bei 230 Euro monatlich beim Flex-Leasing und 149 Euro monatlich für die Flex-Finanzierung, jeweils unter Einberechnung des Umweltbonus in voller Höhe. Der Megan E-Tech Electric kommt wie angekündigt in zwei Antriebsvarianten und mit zwei Batterieoptionen auf den Markt. Zur Wahl stehen 96 oder 160 kW Antriebsleistung und 40 oder 60 kWh Speicherkapazität für 300 oder 470 km Reichweite. Zur Einführung des Kompaktmodells erweitert auch die Mobilitätsmarke von Renault ihre Serviceangebote in Deutschland. So bietet Mobilize Power Solutions eine All-Inclusive-Ladelösung für zu Hause und vereinfacht deren Bestellung und Installation. Die Ladekarte von Mobilize bietet darüber hinaus Zugang zu 260.000 öffentlichen Ladepunkten in Europa und mit Mobilize Smart Charge können Kunden die Stromrechnung für ihr Elektroauto optimieren. Die EU plant offenbar, die Methodik zur Messung der CO2-Emissionen von Plug-in-Hybriden zu verschärfen. In das überarbeitete Testverfahren, das voraussichtlich ab etwa 2025 durchgesetzt wird, sollen real gemessene Daten zum Kraftstoffverbrauch einfließen. Das sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Daten zum realen Kraftstoffverbrauch werden bereits über die Programme zur Erfassung des Sprit- und Stromverbrauchs gesammelt, die seit dem vergangenen Jahr in Neuwagen in der EU eingebaut sein müssen. Derzeit werde die Änderung in einer Arbeitsgruppe diskutiert. Dieser gehören Vertreter von EU-Staaten, Verbraucherschützern und Autoindustrie an. Eine Entscheidung sei noch für dieses Jahr zu erwarten, so die Reuters-Quellen. Sollte eine derartige Regelung in der Mitte des Jahrzehnts in Kraft treten, würde das die Pläne zahlreicher Autobauer beeinflussen. Gemessen an ihren WLTP-Verbräuchen gelten Plug-in-Hybride als sehr sauber und werden auch so auf den CO2-Flottenausstoß der Hersteller angerechnet. Da viele Studien darauf hindeuten, dass vor allem dienstlich genutzte Plug-in-Hybride immer noch vorrangig mit dem Verbrennungsmotor gefahren werden, wäre der reale Klimanutzen der Plug-in-Hybride natürlich deutlich geringer. Die Autohersteller müssen sich wohl auf eine strengere Regulierung einstellen. Die von Mercedes-Benz angekündigten SUV-Ableger der Elektromodelle EQS und EQE werden laut eines Medienberichts Ende 2022 auf den Markt kommen. In dem Artikel werden auch erste technische Eckdaten genannt. Obwohl sowohl der EQE-SUV als auch der EQS-SUV im US-Werk Tuscaloosa vom Band laufen werden, dürften laut des Berichts von Autocar beide Modelle ihre Premiere in China feiern. Wie das britische Automagazin erfahren haben will, könnte der EQS-SUV bereits im April auf der Beijing-Motorshow und der EQE-SUV im November auf der guangzhou Motor Show vorgestellt werden. Beide Modelle basieren wie die Limousinen EQS und EQE auf der rein elektrischen EVA-Plattform von Mercedes. Aufgrund ihrer Ähnlichkeit werden sie auch in einem gemeinsamen Engineering-Programm entwickelt, womit die Zeit bis zur Markteinführung verkürzt werden soll. Mit 5,16 m Länge würde sich der EQS SUV einige Zentimeter unterhalb der Limousine einordnen, der EQE SUV soll 4,85 m lang werden und damit rund 10 cm länger als ein Tesla Model Y. Beim Antrieb gibt es keine Überraschungen. Der größere EQS-SUV wird demnach ausschließlich mit Allradantrieb angeboten und übernimmt den Antrieb des EQS 580 Formatic. Zwei E-Motoren mit zusammen 385 kW beziehen ihren Strom aus einer 108 kWh großen Batterie. Der EQE-SUV wird wie die Limousine auf den 90 kWh Akku setzen. Anders als beim EQS-SUV gibt es hier wohl die Wahl zwischen Heckantrieb mit einem Motor und dem Allrad mit zweiter E-Maschine an der Vorderachse. Das von Ex-Tesla CTO J.B. Straubel gegründete Unternehmen Redwood Materials hat seine Expansion nach Europa angekündigt. Wie Straubel dem Spiegel sagte, seien in Europa mindestens zwei Großfabriken für Recycling und die nachhaltige Produktion von Batteriematerialien geplant. Dazu werde Redwood in den nächsten Jahren mehrere Milliarden Euro investieren. Straubels Team sehe sich bereits nach Standorten um. Die Werke sollen möglichst nahe an bestehenden Auto- und Batteriefabriken entstehen. In Frage kommt wohl neben Skandinavien, Großbritannien und Osteuropa auch Deutschland. In allen genannten Ländern und Regionen befinden sich große Batteriefabriken oder sind geplant. Von Branchengrößen wie LG Energy Solution in Polen oder junge Unternehmen wie Northvolt in Schweden oder Britishvolt in England. Hinzu kommen noch die im Bau befindlichen Batteriewerke von chinesischen Herstellern wie Kettle nahe Erfurt oder Svold im Saarland, sowie die Bemühungen der deutschen Autobauer mit VW in Salzgitter und Stellantis und Mercedes in Kaiserslautern. Die Liste potenzieller Partner in Europa ist lang. Nicht zu vergessen ist auch Straubels Ex-Arbeitgeber Tesla, der in Grünheide neben dem Fahrzeugwerk auch eine Batteriefabrik bauen will. Wie Straubel gegenüber dem Spiegel angab, soll Redwood ab 2024 nachhaltige Rohstoffe für Batterien in Europa produzieren. Mit der Expansion will Redwood am boomenden E-Mobility-Geschäft in Europa teilhaben. Das norwegische Startup Fresco Motors hat einen vollelektrischen, sitzigen Crossover angekündigt, der es dank einer sehr großen Batterie auf rund 1000 Kilometer Reichweite bringen soll. Der Fresco XL soll einen Allradantrieb und ein strukturelles Batteriepaket erhalten. Nähere technische Daten des bereits vorbestellbaren Stromers bleibt Fresco noch schuldig. Auch existieren bisher nur Renderings vom Fahrzeug. Diese zeigen einen Crossover aus Limousine und Van. Die Dachlinie erinnert eher an eine Limousine, das Fahrzeug soll aber innen den Platz eines Vans bieten. Für eine Vorbestellung müssen 1.000 Euro oder 10.000 norwegische Kronen angezahlt werden. Das Fahrzeug soll später bis zu 100.000 Euro oder eine Million Kronen kosten. Wann genau der XL auf den Markt kommen soll, gibt Fresco nicht an. Wie seriös die Pläne sind, lässt sich deshalb nur schwer abschätzen. Skepsis scheint aber angebracht. Eine zuvor von Fresco Motors angekündigte Elektrolimousine sollte Anfang 2021 präsentiert werden, was aber nicht geschehen ist. Auch auf der Website des Herstellers ist die E-Limousine nicht mehr zu finden. Dabei lagen angeblich 3000 Reservierungen vor. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Dienstag. Wir danken fürs Zuschauen oder Zuhören und melden uns morgen wieder mit den wichtigsten Nachrichten der Elektromobilität.